2: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la casa de todas, la penúltima de la temporada en la que estamos, nuestro cuarto año, aunque faltó uno por la pandemia. Bueno, el pasado miércoles, no sé si lo recuerdan, nos íbamos del programa con ese balance de palomos cerrando con este Que vengan a por mí de María Pelae, y nos parece lo más oportuno para decir... Eh, Bienvenida de nuevo y por última vez en esta temporada, ya veremos si en la próxima, porque habrá nueva programación, no sabemos si nueva dirección y no sabemos si habrá o no casa de todas. Esperemos que al menos sí un programa sobre diversidad LGBTI en la parrilla de la cadena pública regional de radio. ¿no? Pero en cualquier caso, y valga, bueno, pues por si acaso, valga este programa para decir gracias a... Así sí, como el otro día le dijimos a, a Silvia. Eh, son las dos eh, líderes más reconocidas del activismo LGBTI extremeño y, sin duda alguna, van a ser protagonistas de parte de lo que nos viene por delante. Pero hay algo que le queremos decir también, y es que quizá ustedes no lo sepan. Este programa se emite desde esta temporada, los miércoles por la noche, pero se graba en lo que se llama falso directo. Lo que los medios, los profesionales de este sector, que no es mi caso, suelen llamar falso directo, es decir... Se, se graba tal como se emite, como si fuera en directo, pero unos días antes. Y eso es lo que nos pasa ahora. El programa se emite miércoles por la noche, pero en realidad estamos hablando un viernes, el viernes anterior. ¿Por qué explicamos esto? Pues porque en los días que estamos viviendo las cosas pasan pues de una manera vertiginosa a nivel político. Y en general, pero desde luego a nivel político, por supuesto. Y en Extremadura estamos viviendo, como en parte de España, un momento complejo que es el de la definición de los nuevos gobiernos y no sabemos si dentro de poco tendremos un gobierno dirigido por Guardiola con un Vox dentro del gobierno o no o sin Vox dentro del Gobierno o siendo parte de alguna estructura pero no sabemos cuál y no sabemos quién tendrá su responsabilidad o bajo su responsabilidad la igualdad LGBTI o la igualdad en general. En cualquier caso sobre todo eso vamos a hablar, claro, porque evidentemente el escenario da para ello. Y lo haremos con Sisi Cáceres, que ya está con nosotros. sí sí buenas noches, bienvenida a la casa de todas.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, pues eh, con bastante <risa> incertidumbre en la cabeza, yo entiendo que probablemente compartida, ¿no?, esa sensación.
0: Sí, 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 sí. sobre todo por todo el panorama político que ya estamos vislumbrando a nivel estatal, pues sí, un poquito de incertidumbre tenemos. <risa>
2: Bueno, es, eh, hablamos aquí en el marco de los orgullos. Estamos en pleno, en pleno mes de junio, estamos en, en un mes que, que, que celebra la diversidad en todo el país, en, en, en todos nuestros, en muchos de los pueblos y ciudades de Extremadura. Eso ha ido creciendo mucho en los últimos años. ¿Tú crees que incluso aunque hubiera un gobierno que cambiara de signo y que incluso pudiera tener a representantes de, 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 de Vox dentro, no sé si consejerías, pero sí direcciones generales, que parece que es lo último que se va escuchando? Uh -huh. eh, podría cambiar mucho a nivel social, sí, sí. ¿Tú, ¿cuál es tu percepción en ese sentido?
0: Bueno, yo creo, vamos a ver José, que partiendo de, lo, de, de la raíz de lo que es el orgullo, porque mm. es verdad que el orgullo se, se, se encadena mucho ¿no? a la parte festiva pero el orgullo es nuestra mayor herramienta de visibilidad mm. y de eh, negociación, digamos, no mm. y sobre todo pues pues de luchar contra esas discriminaciones y violencia Yo creo que independientemente de quién esté en el, en el Gobierno y confiando hoy por hoy en el programa que tiene María Guardiola y que ha presentado mm. como candidata, yo creo que el orgullo va a continuar. Ahora bien, si nos lo ponen muy difícil a la hora de facilitarnos recursos, de poder hacer a lo mejor actos festivos más grandes, lo que no nos van a quitar nunca jamás, es nuestra fuerza de salir a la calle en una manifestación cada 28 de junio y cada día que sea necesario. Entonces, yo desde esa perspectiva, desde luego puedo afirmar rotundamente que el orgullo no va a desaparecer en ningún caso. De hecho, confío, como digo, en que desde el Gobierno que se conforme apoyen esta celebración, como bien recoge nuestra ley, también LGTBI aprobada en 2015.
2: Sí, eso parece lo razonable, parece la interpretación razonable. y De hecho, si nos vamos a otros sitios de España donde sí ha estado Vox en el gobierno, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, es lo que ha pasado. ¿no? Otra cosa es lo que le pareciera o lo que dijeran, ¿no? Porque... Que yo conozca declaraciones al respecto por parte del líder de voz en Extremadura, lo único que yo he leído es que quiere recuperar el orden moral, pero claro, yo no sé si los gays para, para él entramos, y las lesbianas y las personas LGBT en general, entramos ¿no? en el orden moral que quiere para, para Extremadura, o qué es lo que él o su formación entiende por eso, ¿no? pero pero en cualquier no, no
0: caso creo que entremos en ese orden moral, José.
2: bueno tendremos que ser prudentes en cualquier caso eh, parece que eso es un elemento indiscutible, no la fuerza del orgullo la reivindicación va a seguir estando en la calle con más o menos recursos, pero parece que seguirá estando y desde luego ha venido para quedarse. Yo eh, estos días sí se sí, recordaba pues, eh, hace muchísimos años cuando hicimos el primero, yo recordaba sí. cuando hicimos el primero. Eh, algunas compañeras de, de Extremadura Entiende estaban allí, no existía todavía Extremadura Entiende, ni, ni estaba casi empezando triángulo. Eh, recuerdo que en aquella primera asociación, con el primer orgullo que hicimos, Recuerdo, eh, muy poquita gente en, en, en la concentración, pero recuerdo que cuando terminó y salió para Madrid, como tú saldrás para esa mañana seguramente en tu cargo sí. para mil cuestiones que tendrás en el orgullo estatal, eh, sí. recuerdo, recuerdo una sensación de, de cuando veías las caras de la gente y decías esto, esto ya no lo arranca nadie. Y eso ha crecido mucho. Sí. O sea, la cantidad de gente que no va a permitir que le roben la libertad de sus vidas, yo creo que eso es indiscutible. Habrá alguno alguna que otra un poquito más miedosillo que dé un paso hacia atrás, pero para mí el 95% de la gente, sobre todo la gente joven e incluso la gente mayor y empoderada también, uh -huh. no vamos a permitir ni un paso atrás, ¿no?
0: ¿no? No, no, no. Desde luego cada cual desde su posicionamiento. Las entidades a nivel más político quizás pues, pelearemos porque lo conseguido. No, no vaya hacia atrás y, de, y seguiremos impulsando nuevos derechos, por supuesto. Pero yo creo que en, el, en, el, la, en la colectividad, yo creo que la idea de no dar ni un paso atrás y de no volver a los armarios está muy arraigada. Entonces, yo creo que… No es la palabra miedo, ¿no? El otro día también lo decía David eh, eh, aquí en Cáceres. Miedo no, preocupación sí, pero yo creo que la mayoría de la gente no tenemos miedo. No tenemos miedo porque afortunadamente vivimos en un estado democrático de momento en el que, bueno, nuestros derechos están... Nuestros derechos vitales, al menos, salvo agresiones tan graves como la de Samuel, están protegidas y, desde luego, en la, la sensación que tenemos en Extremadura, entiende también, es de preocupación, pero, desde luego, en ningún caso con miedo. No van a ocultarnos jamás, no van a dejar de tenernos en las calles, por mucha ola reaccionaria que quiera traerla desde Vox nuestro poder desde el feminismo, desde lo colectivo y desde los derechos humanos, yo creo que es suficientemente fuerte para estar en las calles y para que para no escondernos, vamos. Porque no. además es que creemos que esa es la verdad de una sociedad, ¿no? Sí. El hecho de que todas las personas tengan los mismos derechos.
2: Ese es el objetivo, sin duda, y, y la fuerza del cambio social que se ha conseguido, ¿no? Uh -huh. Y no olvidemos también, como bien decías, la ley LGBTI aprobada por unanimidad y, ojo... Uh -huh tampoco lo olvidemos, promovida por un gobierno liderado por el PP en su momento. Sí,
0: sí por supuesto. Por, no? por eso digo que yo, a pesar de la incertidumbre, sobre todo por lo que estamos viendo en otras comunidades, José, que es que, eh, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero solo revisando a grandes rasgos algunas mm. de las medidas ya que se están tomando algunos de los programas en algunas comunidades autónomas, mm. pues sí que los pelos se ponen un poco de punta, porque mm. desde eliminando las concejalías de igualdad, diciendo que es que se va a trabajar de forma transversal a Valencia, a eliminar la violencia machista mm. como tal. Quiero decir que nosotras como entidad de mujeres LTV y más mm. no solo peleamos por nosotras, sino por otros muchos eh, colectivos sociales. ¿no? Mm. Eh, en, en Valencia, eh, por ejemplo, eh, <ríe> la gente de Vox llama invasores a, lo, a las personas inmigrantes. Mm. Entonces, claro, sí. un poquito de preocupación tenemos que tener. Desde
2: luego como ciudadanos parece razonable, ¿no? Pero bueno, como bien decías, el programa que ha planteado, la que previsiblemente va a ser presidenta del gobierno regional, no da lugar a dudas. Otra sí. cosa es que luego en la negociación tenga que caerse algo, ¿no? Como podría ser la cooperación internacional, que es algo que también preocupa a Extremadura, sí. que entiende, porque se ha, incur se ha incorporado a ese ámbito de trabajo en los últimos años. Con, con muchas ganas, ¿no?, para trabajar la realidad de mujeres en el, en el mundo poco a poco. Bueno, iremos viendo, pero vamos a, con todas esas fuerzas, esas ganas, a, a, a bueno, hoy es 21, o esto se emite en la noche del 21 de junio, eh, a tres días del orgullo de Cáceres, un orgullo que ha crecido mucho y se ha consolidado, yo creo, ¿no?, ¿no? En, en el panorama regional.
0: Sí, yo creo desde luego que el, el orgullo en Cáceres se ha consolidado en estos años. También debemos decir, y yo creo que haciendo honor a la verdad, al compromiso personal de David Holguín, que ha sido concejal LGTBI estos años y que de forma personal, no solo por su responsabilidad política, ha impulsado y ha facilitado el desarrollo de, de este orgullo. Yo Sin creo duda. que independientemente de las fuerzas que tengamos, las entidades... Eh, el, el tener un ayuntamiento un equipo de gobierno que facilite y un concejal que nos apoye, que nos acompañe, que, que nos facilite todo lo que necesitamos ha sido fundamental pero yo creo que eso ya ha calado también en la sociedad de Cafre y el año pasado ya la, la marcha o la mani en Cafre fue bastante numerosa y creemos que este año va a ser todavía más numerosa, porque como digo, años de, de bueno, pues de celebración, de de, también de reivindicación están calando y la gente ya no se queda en sus casas, ¿no? Ya la gente sabe que esos días hay que estar en la calle, esos días como mínimo, ¿no? Uh -huh. Hay que estar en la calle para reivindicar y para celebrar todos los avances conseguidos. Y este queda, año es fundamental.
2: Sin duda hay que darse gran reconocimiento a la tarea de, de David y el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres, que seguramente continuará también porque eh, parece que es lo previsible pero eh, sí. cuatro días después el orgullo regional que ya después de varios años consolidándose sí. el 28 saldrá de nuevo a la calle con fuerza eh, sí. y muy poquito después seis, no, cuatro días después otra vez el orgullo estatal eh, sí. pisando, Mérida, pisando Mérida que va a ser muy importante este año muy importante sí. el, la manifestación de Mérida y después la estatal que también va a poner el contexto político a la cabeza, ¿no?, según tengo entendido.
0: Claro, a ver, eh, nosotras, por ejemplo, en, en la manifestación regional también de Mérida, que sería el día 20, será el día 28, como siempre, porque nuestra manifestación regional se decidió por parte de las dos entidades que las organizamos, eh, hacerla siempre el día 28, cayeran lo que cayera, eh, el día el que cayera, me refiero, uh -huh. que no, no estábamos esperando a un sábado y tal, pues yo creo que el año pasado también se consolidó y creemos que este año también va a haber bastante movimiento. No obstante, animo desde aquí a todas, no solo a las personas de forma individual, sino a todos los colectivos. No, no hace mucho ha habido aquí un, una manifestación de una plataforma que se llama Colectivos en Lucha, que tenemos que apoyarnos unas entidades a otras en, lo, en las reivindicaciones que tenemos comunes, no, independientemente de que cada cual tenga un... un digamos un campo de trabajo entonces sí que animo a toda la ciudadanía y a todas las organizaciones a que nos acompañen en la manifestación regional porque creemos que como ciudadanía tenemos que dar también eh, un posicionamiento de, de que estamos a favor de los derechos humanos sean del colectivo que sea entonces es importante que se visibilice eso este año bueno, por eso bueno, no, uh -huh. ¿sí? no, no, dime. No, que a nivel estatal, imagínate ya prácticamente en campaña electoral, porque es el 1 de julio la manifestación estatal, y como decía al principio, el orgullo es nuestra herramienta más poderosa, porque es donde podemos demostrar en la calle el poder que tenemos sobre, sobre las decisiones que se puedan tomar a nivel político. No es lo mismo que salgamos tres a las calles, que salgamos tres mil, ni trescientos mil, ¿no? Y se espera este año una participación multitudinaria para lanzar un mensaje clave también a los partidos que concurren a las elecciones generales. Entonces, y, yo creo que este año es fundamental la participación.
2: Totalmente de acuerdo. Ahí estaremos con ese claro mensaje de ni un paso atrás. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, recordamos las fechas. En Cáceres, el sábado 24. En ¿Sí? Mérida, eh, el 28 de junio, eh, consolidando la celebración y esa manifestación eh, reivindicativa eh, unitaria el, el, el propio Día del Orgullo LGBTI y uh -huh. bueno el uno el sábado uno en, en Madrid cerrando un mes de junio pues más reivindicativo que por lo menos en muchos años así que hay que recordar las fechas. Sí, sí, muchas gracias por estar ahí, por estar ahí siempre. Yo no sé si volverá a la casa en septiembre o habrá otro programa de diversidad LGBT o no, pero ha sido un placer tenerte muchas veces aquí en la casa, tomando café primero, tomando una infusión de noche después. Y casi que nos
0: hemos tomado. Pero, pero sobre todo
2: gracias por el activismo intenso, fuerte y, y el compromiso que hace que las mujeres del LGBT en Extremadura estén fuertes y potentes como, como lo están en este momento. Gracias, de verdad.
0: Muchas gracias, José, por contar con Extremadura entiende
2: Nada, ¿entiendes? gracias a ti. Mira, nos vamos, si te parece, con Soraya, que como la tenemos en el Orgullo de Cáceres, aparte de que sí. es nuestra extremeña pues, más orgullosa, porque yo creo que ha estado en todos. Estuvo, estuvo en el Regional, estuvo en Los Palomos, y ahora en el Orgullo de Cáceres vamos cerrando el círculo. no
0: Sí, y además es que yo creo que Soraya no es solo una artista que pueda ser extremeña, es que tiene un discurso a favor de los derechos humanos muy potente. Sí. Y eso es a lo que hay que darle valor, no solo a su valor como artista, sino también con, con ese valor personal, ¿no? Es importante recalcarlo.
2: Totalmente de acuerdo. Gracias y un abrazo grande. Y a pelear.
0: Gracias, José. Un abrazo.
2: Bueno, con el ritmo de Soraya y la conversación siempre potente con Sisi Cáceres, hemos aterrizado sobre lo que serán los orgullos en esta tierra, bueno, que arrancaron con esa celebración enorme de la diversidad que son los palomos y que continúan desde el próximo sábado 24 con el orgullo cacereño, el orgullo de Cáceres, que ya se ha consolidado. Definitivamente, o eso queremos pensar, y después el Orgullo Regional, que será el 28, desde hace bastantes años ya, comenzó esa manifestación regional que se hace justo el Día del Orgullo, caiga el Día de la Semana que caiga, así lo acordaron las organizaciones y regionales y así se hace pero los orgullos, aunque luego vendrá el estatal también y otros que quedan por España en otras fechas, tienen no solo eh, lugar en grandes ciudades o en la capital de Extremadura o en las grandes ciudades de nuestra tierra, que son pequeñas y nos vamos a otros sitios, pero esa es otra cuestión. También, también pasan en, en otras zonas de nuestra tierra afortunadamente, porque desde hace ya bastante tiempo se trata, se aborda, se trabaja la realidad LGBTI, la realidad de la diversidad sexual y de género en nuestros pueblitos. Y nos vamos a ir a la zona de Alcántara, porque por allí ya hemos hablado alguna vez, y ha sido un placer hacerlo, de un proyecto que se desarrolla desde la Asociación Zambrona, una asociación que, que coordina a José Manuel Tienza. Buenas noches, José Manuel, bienvenido a la Casa de Todas. Muchas gracias, José María. Nada, gracias a ti siempre por, por, por estar y por seguir trabajando en la realidad LGBTI a nivel rural. Eh, ¿Tenéis algo concreto en mente para este orgullo? ¿Algo que, que, que nos com podáis compartir, o si no a corto plazo, a medio plazo? ¿O cómo estáis, en este, en este caso, viviendo el orgullo este año ahí en, desde Zambrona?
3: Pues la verdad es que desde hace ya pues, bueno, prácticamente un, un año eh, habíamos empezado a hacer como pequeñas acciones uh -huh. siempre para conmemorar un poco también la festividad y, y la reivindicación de, de la diversidad también en, en esta época. Nosotros no, no tenemos la fecha tan fija, puede ser variar las actividades a lo mejor a finales de junio, o principios de julio, uh -huh. y siempre trabajamos de esta manera pues, con, con nuestra, nuestros jóvenes y bueno, parte de, 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 de esa inquietud ha partido de, pues, de esa relación también con los colectivos como vosotros con Fundación Triángulo o Extremadura Entiende que el año pasado eh, hicimos una programación durante el verano que se llamaba Verano con Orgullo, uh -huh. donde fuimos salpicando de alguna de, la, de las actividades reivindicativas eh, a lo largo de todo el verano y que la abrimos justamente la semana después de la celebración del Orgullo con un podcast en el mercadillo de la localidad para hablar de diversidad con nuestros jóvenes y la verdad que esa experiencia nos animó a seguir experimentando con ese espacio en, en siguientes ediciones y este año pues también tenemos programación a principios de julio para eh, hablar y seguir hablando de la diversidad que es un tema que para nosotras es pues estratégico y clave en la asociación y que lo, lo atraviesa la mayoría de nuestras acciones entonces creo que es como súper fundamental reivindicarnos y visibilizarnos también en un momento en el que los focos están puestos sobre estas cuestiones, ¿no? A pesar sí. de que se hagan actividades durante el resto del año, que siempre intentamos hacer la dicho eh, de hecho meses ¿no?
2: Mejor diversificar para que también vayamos dosificando en otros momentos, no concentrando tanto que luego se diluye todo. Muy bien. Bueno, fenómeno que sigáis ahí fuertes, trabajando en el territorio, trabajando en lo rural y potenciando el trabajo que se hace desde pueblos, eh, comarcas, en, en nuestra Extremadura, sobre todo lo queer, sobre lo LGTBI, desde vuestra perspectiva. Pero bueno, la idea de traeros hoy en concreto a este programa es porque estaba previsto, aunque se ha demorado un poquito en el tiempo, pero se hará la presentación de una, de una publicación, un artículo sobre el deseo antinormativo en las expresiones populares del sur de España Un artículo que creo que es de Aligüey Muñoz, que no puede estar con nosotros, pero estás tú para contárnoslo Y también nos acompaña eh, Carlos Chaparro, Charlie. bienvenido a la casa, ¿cómo estás Charlie? Ah.
1: Hola los dos,
2: ¿qué tal? Bueno, Charly es artista plástico y drag, si no, no me equivoco, ¿no? ¿Correcto? Exactamente. Bienvenido a la casa de todas también tuya. Bienvenido a los dos. Contadnos un poco de qué va eh, ese artículo de Álvaro Muñoz, que ahora creo que anda por Japón, pero bueno, eh, contadnos un poco de qué va el artículo, que pronto veremos como parte de la res, revista de estudios extremeños, que es muy importante que se publique un artículo de este sentido en, en esa revista.
3: Pues la verdad es que para nosotras es como un hito muy importante haber conseguido ¿no? que, que se publique la primera investigación de la historiografía extremeña y para quien no sepa qué es la historiografía, es como ese corpus o, o, o esas investigaciones que, que se producen en, en Extremadura y que tiene un perfil marcadamente cuida. Entonces para nosotras es como súper importante que, que la revista de estudios extremeños, que es un, un, un espacio con mucha solera, ¿no? que, uh -huh. que nació en 1927, acoge a el primer artículo de, de su revista ¿no? con, con este carácter. Yo creo que es un momento muy importante también de celebración pa, para todos los colectivos de que por primera vez la Academia, y en la Academia en Extremadura, eh, tenga como como esa sensibilidad acerca sobre la, la disidencia de género, la disidencia sexual, ¿no? Y, y se incluya con este eh, artículo que ha creado la compañera eh, Aliwen Muñoz, que es chilena originariamente, es investigadora y es curadora, pero que reside en, en Japón no desde hace un año y que ha estado eh, el último año y medio investigando sobre las performance o, o, o lo que sería el vocabulario ...iconográfico también identitario eh, extremeño... ...y cómo eso con artistas que, que han pasado por la región... ...o artistas extremeños han ido quebrando lo que llamamos normatividad... ...y apropiándose de ese lenguaje que muchas veces se ha leído... ...desde una óptica pues a lo mejor muy conservadora... ...y entonces ese corpus ha dado no a una pequeña genealogía... ...que nosotros llamamos, que sería como una especie de recopilación de artistas... ...donde en tres momentos diferentes... ...podríamos decir al inicio del siglo XX... ...posteriormente durante la transición... ...y finalmente en los últimos tiempos... ...han estado investigando sobre... ...o sus prácticas artísticas han ido de la mano... ...de, de quebrar el régimen de la normatividad... ...y de lo que entendemos por lo normal... ...a través de, de sus cuerpos, ¿no? Porque su principal materia de, de, material de trabajo es su propio cuerpo, como como así lo, lo son las performan Entonces eh, hace como un viaje eh, en el que no, nos invita a, a, a releer lo que sería la, la cultura extremeña desde estos códigos donde vemos que, que, que se puede transgredir y trasvestir, ¿no? como, como dice Ali Wen, pues esas identidades que, que consideramos como normativas del folclore extremeño o, de, o de, la, de la propia mitología extremeña.
2: Charlie, ¿cuál ha sido tu vivencia y tu aportación en el artículo sí. de Liwen?
1: Sí, pues yo me siento muy identificado con el artículo, más que nada porque yo soy de San Vicente, me he criado aquí de pequeño, y pues siempre he notado como una falta de referentes ¿no? en el entorno rural. Y yo ahora, pues colaborar con la, la Asociación Zambrona me está ayudando a ver que hay otro tipo de. Bueno, hay más gente como yo, hay artistas que también se interesan por el mundo drag no o lo performático. Y pues me emociona un poco también ver que hay un, un, un grupo ¿no? que está intentando recopilar que todos estos artistas y todos estos trabajos que se están haciendo que sigan para adelante y que también puedan inspirar a futuras generaciones que a lo mejor pues, se han visto alguna vez un poco solas en su momento. Y nada, me parece genial la idea y la propuesta y la investigación, un trabajazo. Uh -huh. Y nada, me, me parece también muy importante que se siga celebrando cada año, que se sigan haciendo actividades nuevas y que, bueno, aunque no se haya podido presentar el artículo el 14 de junio, que a lo mejor en el futuro podamos el presentarlo en otro tipo de espacios culturales.
2: y Claro, nada. el artículo está, está, y se presentará sí, el más pronto, más tarde, ahí. pero el artículo está ahí, ¿no? Oye, qué, qué importante eh, que, como decía, esa canción típica extremeña... El folclore, nuestras voces se alzan, no bueno, nuestro himno. ¿Qué, qué, qué, qué importante que se alcen todas las voces, también las de la diversidad. ¿no? Eh, Silvia Rosado utilizaba ese símil una vez en un documental que, que, que hicieron eh, desde Triángulo de Extremadura. Que, qué importante que vuestra voz también se alce y se escuchen. Todas, y en este caso, se escriban, ¿no? Y qué importante, desde aquí, el reconocimiento mío y el de este programa a este paso, que significa que este artículo y estas voces se recojan en esta importante eh, revista extremeña, como es la revista de estudios extremeños. Eh, siempre que os invitamos ten, es para contar cosas grandes que hacéis, de verdad, eh, José Manuel, esto es, es muy potente lo que estáis haciendo ahí desde la frontera de Alcántara, ¿eh?
3: Sí, yo creo que, que al final es generar un contexto ¿no? y es una de las cosas que hace unos años nos llamaba mucho la atención, ¿no? que los contextos están generados en muchos ámbitos urbanos, pero que el mundo rural no, no tenía como, como esa perspectiva o era necesario generar. ...esa perspectiva, porque en el momento en el que pones las gafas... ...sobre lo que está sucediendo en el territorio... ...y en los contextos que no son centrales... ...como dice también el artículo, ¿no?... Sí. ...dice que, sí. pues, bueno, al final Extremadura es una región periférica... ...en lo económico y en lo social de, del Estado... ...pero es clave eh, y central en, en la identidad de, del Estado español, ¿no?... ...entonces uh -huh. al final desde estos espacios... ...hay que hacer pues esas relecturas, esas reinterpretaciones y la verdad es que cada vez no, nos sentimos más acompañadas y que Charlie, que está en San Vicente de Alcántara, que es una población súper cerca de Alburquerque, esté activando ahora también con un colectivo allí una realidad, pues nos llena de, de energía, no saber que cada vez en el sí. territorio somos más agentes los que estamos trabajando y los que estamos poniendo la mirada y que se establecen estas sinergias, nuestra relación con Charlie nace de una invitación a que pueda activar el espacio a raíz de esta publicación de, del artículo y que sirva también como plataforma para que nuevas voces que están en el territorio y que trabajan en el territorio tengan también cabida para hablar y conectar con estos artistas precedentes y que sea una plataforma ¿no? para visibilizar.
2: Bueno, maravilloso. Muchas gracias a los dos, Charly y José Manuel, por contarnos aquí en la casa. Muchas gracias. No queríamos dejar de hacerlo en este avance de lo que serán los orgullos. Recordemos, el sábado 24 en Cáceres, el 28 en Mérida y el 1 de julio, arrancando el mes, un mes de lo que serán mucho tiempo de reivindicación de diversidad a nivel estatal. Ha sido la casa de todas por esta semana. Nos vemos en una semana en un especial con motivo del Día del Orgullo. El 28 tendremos especial que es cierre de temporada al tiempo. Nos visitarán una mujer potente que vive su realidad como mujer lesbiana en su pueblito y un hombre trans que lo vive también en su pueblito después de mucho esfuerzo. Será maravilloso cerrar la temporada con ellos. Gracias a vosotros dos. Gracias a todos por estar ahí. Nos seguimos escuchando aquí en Canal Extremadura Radio. I have a